0: Buenos días, estamos aquí en la iglesia eh, para seguir adelante con nuestro estudio Espero que tenga un día bendecido Queremos uh, darle bendecir su vida Nos vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos muchas gracias Señor por tu palabra Que nos enseña, que nos ministra y que todo lo que sabemos Que todo lo que está escrito aquí tiene algún motivo, un propósito y que ese propósito, Padre, se cumpla en nuestras vidas. Eh, yo pongo mi propia vida, eh, que tú seas exaltado, Señor, a través de cada cosa que hablo, que nuestra congregación, nuestra iglesia, cada persona que se conecta pueda recibir bendición a través de tu Espíritu Santo. Por ello te damos gracias, Señor, y ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy... Yo le puse Dios responde a la oración Podría haberle puesto como dos o tres títulos diferentes Porque habla de varias cosas Que no es un capítulo extenso Pero una parte impresionante Y que es famoso este capítulo Es por él la respuesta de Dios a la oración de la iglesia Estamos en Hechos capítulo 12 Versículo clave capítulo 12 versículo 11 dice Entonces Pedro volviendo en sí dijo Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y comenzamos, eh, capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjese, rápidamente, y viendo que esto había agradado a los judíos... Procedió a prender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea los panes sin levadura era lo que, pre, era lo que precedía a la Pascua, era el tiempo de Pascua, igual que con el tiempo cuando, cuando mataron a Jesús, entonces él lo que estaba haciendo, eh, dice fíjese bien en el, en el capítulo, en el versículo 1, echó mano a algunos de la iglesia, no quiere decir que eran apóstoles pues de, de varios para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, que sí era un apóstol. Esto le había agrado a los judíos, ver que mató a alguien y que estaba maltratando a los demás. Fíjense nomás el corazón que, que tenían. Entonces, también aprendió a Pedro para maltratarlo, para matarlo. Eran entonces los días de los... y ahorita va a ver por qué, por qué sí era para matarlo. Habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. O sea, eran 16 para que lo custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Sacarle al pueblo para que el pueblo votara, haga de cuenta y dijera, sí, crucifíquenle, sí, mátenlo, y así él poder lavarse las manos. Pero bueno, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo quisiera que usted repitiera conmigo esta frase. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, uno para cada uno, ¿no? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó, le dijo, oh, levántate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano, de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. O sea, si fueran nosotros en este tiempo nos diría, vístete y ponte los zapatos. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, versículo 9, le seguía. Pero no sabía, Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que él pensaba que veía una visión. Diríamos nosotros ahorita, él, él estaba pensando. Él creía que estaba soñando esto que estaba pasando. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta y fíjese 16 soldados dos encadenados a él o sea lo tenían bien seguro y diez, pasó 16 soldados y luego pasó la primera guardia y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él ya que vio el ángel ya que lo llevó a un lugar seguro, ya que había pasado una calle, de cuenta, una cuadra, el ángel se apartó de él. Entonces Pedro reaccionó, ¿no? Dice, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Los judíos estaban esperando que ahora sí, le pegaran a Pedro lo, lo acabaran Y habiendo considerado este Llegó a casa de María la madre de Juan El que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos orando Fíjese bien Donde muchos estaban reunidos orando ¿Se acuerda? Me voy a regresar el versículo Dice versículo 5 la, Pero la iglesia hacía oración sin cesar A Dios por Pedro, para que fuera liberado, entonces aquí el ángel viene, lo libera y muchos estaban orando, entonces llega Pedro, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro y de gozo, se, estaban orando por Pedro, se puso muy contenta cuando escuchó, pero no abrió la puerta, sino que corriendo hacia adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos, los que estaban orando, dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel, o sea es como una representación, no como una representación de Pedro que está en la cárcel, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, se quedaron asombrados, de que Pedro estuviera ahí y no en la cárcel. Pero él, haciendo con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ya habían matado a Jacobo, pero ese era otro Jacobo, era el hermano de Juan. Y, y, y este Jacobo era el hermano de Jesús. Hagan, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, ¿por qué? Porque Jacobo estaba siendo el, como el director de la iglesia de, en Jerusalén y entonces salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre quién había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte a los 16 que habían cuidado porque porque era una ley dentro de los romanos que cuando al, había un, algún guardia que se le eh, ponía a cuidar a una persona y si esa persona se le escapaba el castigo que tenía para esa persona lo iba a sufrir el que lo estaba cuidando en este caso dice después de interrogar a los guardas ordenó llevarlos a la muerte y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí hablando de Herodes pero aquí cuando vemos que los mandó matar a estos 16 soldados era porque la, la, la sentencia lo que le iban a hacer a Pedro era matarlos por eso la sentencia sobre Pedro cayó sobre estas personas entonces bueno que no tenía nada de culpa no pero bueno Hechos 12.20 Herodes estaba enojado, aquí cambia de, de tema. Dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y Sobornado Blasto, que era el encargado de parte de Herodes, era, era camarero mayor del rey, ellos pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día, señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y les arengó. les dijo, Y el pueblo, o sea, les arengó, es que les dijo, aquí estoy, o sea, habló con ellos, ¿no? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre». Al momento, un ángel del Señor le hirió. Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Eh, versículo. En la NTV dice este mismo versículo para que lo podamos entender. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él Herodes aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios, así que murió carcomido por gusanos. Versículo 24 Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba O sea, cambia de tema O sea, esto pasó, lo que está diciendo Esto pasó con Herodes Porque no le dio honra y gloria a Dios Luego, la iglesia seguía La palabra del Señor crecía y se multiplicaba Y 25 Y Bernabé y Saulo Cumplido su servicio Volvieron de Jerusalén Llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recuerda en el, en el capítulo 11 que estudiamos este jueves pasado, eh, de, de, decía que el profeta Agabo había predicho que iba a haber una gran hambre. Entonces, esta gran hambre provocó que los hermanos en Jerusalén juntaran dinero y, y para poder mandarles a ellos mire verá, se lo voy a leer aquí, 11, dice, en aquellos días un profeta, versículo 27 del, del capítulo 11, uno, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio, entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar, enviar Socorro a los hermanos que habitaban en Judea Lo cual hicieron, en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo Entonces aquí está Bernabé y Saulo que les habían dado la ofrenda y la habían llevado Y aquí el versículo 25 dice y Bernabé y Saulo fíjese, si fíjese, Quiero que se fije algo Cuando aquí que es el principio habla de Bernabé y Saulo al rato ya no es Saulo, es Pablo, pero al rato eres Pablo y Bernabé. O sea, primero el importante, en importancia, era Bernabé. No, no tiene nada que ver la importancia, ¿no? ¿no? No quiero que nos fijemos en eso, sino que cómo va creciendo, lo que quiero hacer notar es cómo va creciendo la figura de Saulo, en este caso Pablo. Debido al servicio que le prestaba al Señor, al enfoque correcto que tenía. Entonces, y Bernabé y Saulo cumplido su servicio de haber llevado la ofrenda, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Quiero decirle que este Juan, por sobrenombre Marcos, es quien escribió el Evangelio de Marcos. ¿sí? Aunque parece ser que no es nada importante, él fue... El que, el que lo escribió que después hubo un conflicto con Saulo con Pablo y, y hasta aquí termina este capítulo y quiero darles cinco principios importantes para aplicar en nuestra vida que podemos aprender de este de este capítulo cortito capítulo 12, el primero es que el servir a Dios lo debemos de entender el servir a Dios no evita que suframos fíjese aquí, aquí eh, Jacobo, este Jacobo que Herodes mató era hermano de Juan se acuerda que ellos dos eh, la mamá de ellos llegó con Jesús y le dijo yo te quiero pedir que mis hijos estén eh, cuando estés en tu reino uno esté a tu derecha otro a la izquierda y esto fue lo que le contestó Jesús eh, no saben lo que piden Mateo 20.22 les dice no saben lo que piden ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos, ellos no sabían lo que les iba a pasar. Y aquí Jacobo pasó, o sea, por ser cristiano, por ser un hombre de Jesús, lo mató Herodes, lo mandó matar. Entonces, pero servía a Dios, sí, pero no porque sirvamos a Dios, no quiere decir que no nos va a pasar nada. Y quiero que usted recuerde siempre que nosotros estamos viviendo en un mundo caído. Tanto que los discípulos, casi todos murieron martirizados. Jesús les dijo a ellos, es verdad, es cierto, beberán de mi copa amarga. Y en, eh, o sea, se les había advertido que sí era verdad, que, iba, que iban a pasar por tribulación. Y aquí a Jacobo lo matan a espada. En Juan 16, 33 Jesús nos dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo, dice Jesús, yo he vencido al mundo. No podemos entender y usted tampoco lo va a poder entender, salvo que haya una revelación divina sobre usted. ¿Por qué Dios salvó a Pedro de la cárcel que lo iban a matar? Y a Jacobo no lo salvó. Juan el, mire, eh, servir a Dios. Juan el Bautista le cortaron la cabeza y fue entregada la cabeza en una charola en una fiesta. Jacobo fue muerto. A Pedro lo salvó. Lo que sí podemos entender es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que ese propósito se cumpla. ¿no? Punto número dos. Eh, principio número dos. La oración produce resultados. Mire, eh, en Lucas 18.1, Jesús refirió una parábola, es la parábola de la, de la viuda, que le pidió al juez que hiciera justicia. Pero lo importante es lo que dice aquí, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Repita conmigo necesidad de orar siempre y no desmayar ¿qué es orar siempre? en toda ocasión en la mañana, al mediodía, en la noche hay grupos que oran religiosamente siete veces al día hay otros grupos que oran, ponen su horario para orar tres veces al día hay otros grupos he sabido que oran cinco veces al día si usted ve a los musulmanes que ellos confían en la oración, ellos a la hora que les toca orar, asisten en un estacionamiento o estén en el mall, ellos sacan un, un tapete que traen y ahí se ponen a, a orar, la oración de ellos es muy diferente que lo que nosotros hacemos, nosotros hablamos con Dios, eh, no, no estamos repitiendo continuamente, eh, sino que oramos, dice orar siempre y no desmayar, en Efesios 6.18 dice, Oren en el Espíritu en todo momento, en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión ¿Cuál es la ocasión? La que sea Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes O sea siempre estén orando y estén orando unos por otros En Colosenses capítulo 4 versículos 2 y 3 dice Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros dice el apóstol Pablo para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, este, esta parte, este versículo se une con, la primer, con el primer principio que vimos, que no porque le sirvamos a Dios todas las cosas van a estar bien, aquí está el punto, la oración produce resultados, Pablo está pidiendo que oren por él mas, sin embargo, está preso. Y está, estuvo preso dos veces. La primera le permitían que saliera y todo. La segunda estaba también en Roma, pero allí ya no salió. Allí lo, lo, lo decapitaron. Entonces, no. Y era, era el gran. Hay, hay una novela que se llama El Gran León de Dios, ¿no? Porque nadie defendía con tanta fiereza o con tanto valor o predicaba con tanto valor como el apóstol Pablo. En Marcos capítulo 11, 24. Jesús dijo por tanto les digo que todo lo que pidieran orando creed que lo recibiréis y os vendrá esto lo dijo cuando él maldijo una higuera que la higuera se secó al día siguiente que estaba seca y entonces los discípulos le dijeron entonces le dijo tienen que creer tienen que tener fe entonces la oración produce resultados aquí vemos a Pedro como como estaba la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro porque sabía que lo iban a matar entonces esto nos lleva al punto número 3 cuando ore, usted ore, espere resultados eh, eh, estamos pasando por un tiempo y lo he dicho en algunas otras ocasiones y en este punto es importante dice así que Pedro, Hechos 12.5 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él la muchacha, cuando Pedro llega allí, que había sido liberado por el ángel, reconoció la voz de Pedro, pero no abrió de la emoción. Pero, o sea, no me quiero quedar en la emoción, fíjese lo que sigue. 15. Ellos le dijeron, fue y les dijo a los demás, ahí está Pedro, estás loca. Ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, sí, está, sí, sí es Pedro, está liberado! Muchas veces nosotros estamos orando por varias personas, hemos orado por otros que han sido sanados y, y muchas personas dicen, ¡qué suerte, se sanó! Pero, no, no, yo, yo he sido peyorativo, he sido sarcástico en eso, diciendo, ¿cómo es posible que estamos orando por alguien y de repente sana y o, o pasa por el medio de la tribulación, en este caso, por ejemplo, del COVID o del cáncer, y, y sana, y luego dicen, qué suerte tuvo, o, o qué buenos los doctores. ¿Qué? ¿Por qué, si o estamos orando, nosotros debemos de esperar resultados de parte de Dios? He, he dicho, por ejemplo, nuestro hermano Chuyín es uno de los casos, el otro lo voy a poner con mi nieta, eh, el hermano Chuyín, todo mundo decía, y él mismo yo creo que pensaba, que nos habían dicho, uh, haga de cuenta, si Rodrigo Bravo le da COVID, se va a morir, es segurito que se va a morir porque tiene diabetes, porque tiene 60, es mayor de 60 años, 64, casi 65, y, y tiene alta presión, y Chuyín, bueno, pues Chuyín tiene esto, 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 como cinco agravantes, ¿no? entonces es segurito que si le da COVID se va a morir. Y luego llama Chuyín, Chuyín nos dice Salí positivo al COVID Porque mi hermana tenía COVID Todo mundo, muchas personas piensan Caray, se puede morir Yo también pensé, se puede morir Pero por eso vamos a orar sin cesar Vamos a estar orando Y de repente Chuyín pasa Bien valiente Hombre, no, no tengo nada, todo está bien Y como no, yo confío en Dios Y todo, ¿por qué? Porque la oración, entonces alguien podría decir qué suerte tuvo Chuyín, ah mira Dios lo guardó, qué bueno que lo guardó y por qué no guardó Dios a otros, eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios lo quiere cumplir, cuando mi nieta Fernanda eh, que muchos, muchos y muchas eh, congregaciones eh, supieron y nos metimos a orar, yo me metí a orar, me metí a ayunar, me enfermé de estar ayunando por tener diabetes, me enfermé y el que se estaba muriendo era yo, pero bueno, yo fui varias veces al, al hospital de los niños en, en, en San Diego y estuve junto a ella y yo la miraba y casi las enfermeras y yo lo sentía que parecía que esa noche ya no pasaba, era, era un huesito, era un huesito. Estaban metiéndole la quimioterapia. La quimioterapia, nosotros sabemos que es veneno. Y parecía que no iba a salir. Y yo iba y me hincaba, y lloraba, lloraba. Y, y, y quiero decirle: en ese lapso, en ese tiempo, yo despertaba a la una de la mañana y, y lloraba delante de Dios. Y le decía: Señor, sana, no permitas que fallezca. Ahora, ¿por qué a otros sí han fallecido? Y hemos orado por ellos y hemos ayunado. No lo sabemos, nunca lo vamos a saber, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito. Y entonces, cuando mi nieta Fernanda es sanada, así como Chuyín, como Madero y con varios de la congregación, los Fonseca, Araceli Shepar, Juanita, varios que han tenido COVID han sido sanados. No quiero dar toda la lista, pero son más. Eh, algunos han dicho: ¿Qué suerte? Cristianos, no puede ser. Si estamos orando, cuando estamos orando, espere resultados. O sea, lo que usted está clamando a Dios, lo que estamos clamando a Dios es un principio eh, que, que debemos entender. Y entonces, eso que pasó, debemos darle la honra y la gloria a Dios. Si decimos qué suerte, no le estamos dando la honra y la gloria a Dios. Estamos de, declarándola en el en el en el destino. Punto número 4 siempre debemos de darle la honra y el honor a Dios No permita mi querido hermano que sus logros o su orgullo le impidan darle la honra a Dios En 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 voy a utilizar la versión Dios habla hoy Dice el apóstol Pablo soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo Lo que soy es porque Dios lo hizo no, no es mi logro y su bondad para conmigo, la bondad de Dios para conmigo No ha resultado en vano Al contrario, he trabajado más que todos ellos Aunque no he sido yo, sino Dios que en su bondad me ha ayudado En 1 Corintios 4, 6 dice He hablado de Apolo y de mí mismo Para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho No hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Qué claro, ¿no? El que debe llevar la honra y la gloria. Si alguien crees que es mejor, créelo, pero no lo digas. Si crees que el otro te gusta más, bueno, qué bueno, pero no lo no digas. Este sí, este tiene unción, aquel no tiene unción. Porque no le estás dando la honra y la gloria a Dios. Versículo 7 de 1 Corintios 4 No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros Todo lo que tienen lo han recibido de Dios Y si todos se lo deben a Dios ¿Por qué presumen? Como si ustedes solos lo hubieran conseguido Así que nosotros debemos darle siempre la honra y la gloria a Dios Y número 5 Se ha dedicado en su servicio a Dios Enfóquese mi hermano ¿Le queda claro a usted lo que Dios espera de usted? En el Salmo 138.8 dice, Dios mío tú cumplirás en mí todo lo que has pensado, todo lo que tú has pensado hacer, lo que has diseñado. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones para que se cumpla el, el, el propósito. En Romanos 12 3 dice el apóstol Pablo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. En Romanos 1.1 dice yo Pablo esclavo de Cristo, servidor dice la reina Valera, pero la palabra griega es doulos, es, es esclavo esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Es la presentación que él hace. No dice, no es porque yo sea bueno, no es porque soy inteligente, no es porque estudié mucho, no es porque tengo muchos cursos o muchos títulos, no, él dice, soy simplemente un esclavo de Cristo. ¿Y qué hace el esclavo? No lo que quiere, sino lo que quiere el patrón, el amo. En Hechos 6, 4 dice, el apóstol, el, 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 los apóstoles dicen, nosotros persistiremos en la oración en el, y en el ministerio de la palabra. Aquí, en esta parte, y quiero enfatizarlo mucho, es cuando... Ya lo, ya lo analizamos en el en, anteriormente en el capítulo 6 del libro de los hechos cuando eligen a los siete diáconos para servir a las mesas el apóstol Pedro dice claramente nosotros dice no es bueno que nos, no es justo que nosotros empecemos a servir dediquemos el tiempo no porque sea malo no sino porque cada uno tiene oh, un, un propósito y cada uno es llamado a hacer algo y cuando haces otra cosa de lo que eres llamado Entonces estás desperdiciando el tiempo No porque sea malo lo que haces Sino porque estás llamado a hacer otra cosa Nosotros, dice el apóstol Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra Fíjese, la palabra que utilizó allí Es la palabra persistiremos Que está escrito en griego Es la palabra proskarter, proskartereo y eso es anhelar algo, nosotros anhelamos, vamos a mantenernos porque anhelamos hacerlo, eh, es perseverar, esa palabra en griego es perseverar constantemente, o sea sin dejar de hacerlo, es también asistir sin fallar, o sea yo quiero ir a la iglesia, eh, siempre voy a estar ahí sin fallar, Solamente que pase una vicisitud, solamente que pase un accidente o solamente que pase algo que yo no pueda controlar, ahí voy a estar. Fíjese que con cuánta tristeza vemos que ahora con la pandemia uh, estamos transmitiendo a través del internet y podrías decir, ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque en vez de que podamos estar 200 aquí, podemos estar 300 conectados. Hay personas que están conectadas en Guadalajara, en, en, en Texas, en Cleveland, Tennessee, eh, en otras partes y los de aquí no. Dice entonces no, no hemos podido entender lo que es persistir, también persistir en, la, en el griego es adherirse estrechamente a un servicio, es estar fuerte y firme en aquello que estamos, que hemos decidido mantenernos. Entonces aquí podemos entender esto, mi querido hermano, enfóquese. Si hay algo que vale la pena es servirle a Dios. Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué? Esto está basado en lo que dice que Saulo y Bernabé, después de cumplir con el servicio, estaban en, en Antioquía. Se vienen de Antioquía, traen la ofrenda, vienen a Jerusalén, ven cómo está la situación, dan la ofrenda. Cuando terminan su servicio de regreso a Antioquía donde dice que lo leímos en el capítulo pasado que, per, que permanecieron ahí por más de un año enseñando a la gente y la palabra de Dios crecía aquí en el, en el penúltimo versículo dice y la palabra crecía era prosperada no o sea cada vez dice una versión la palabra de Dios era prosperada y el número de creyentes crecía o sea más gente reconocía. entonces mi querido hermano yo le voy a pedir a usted lo que dice la palabra que nos enfoquemos en esto que estamos estudiando podemos extraer conocimiento directo de aplicación directa a la vida de nosotros, enfoquémonos, si hay algo que vale la pena es servirle a Dios, no servirme a mí mismo, no servirle al pastor, no servirle al copastor No, no, es servirle a Dios Es si hay algo que vale la pena Ahora, nosotros Debemos de persistir Dice Calvin Coolidge Que fue eh, Fue presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge Pues que no eres americana <ríe> Sí. Eh, si no fue presidente Yo no soy americano Pero si no fue presidente, fue vicepresidente Pero creo que fue, fue presidente de Estados Unidos A ver, búscalo en el Google rápidamente, haber sido como el presidente número, ¿eh? Calvin Coolidge, así como Cool y lo Leach, ¿qué número de presidente fue? el presidente 30 de los Estados Unidos, dijo muchas frases famosas, y en una de esas frases que dijo, unos pensamientos que esto está basado también en la filosofía hindú, pero no lo dijo él dice, nada en este, ya lo he, yo ya lo he repetido varias veces porque esto me había impactado antes de ser cristiano al ser cristiano me impactó más porque ahora puedo entender que Dios quiere que seamos cristianos de excelencia y nos ha llamado para servirle, mire a mí me llamó de una manera sobrenatural para ser cristiano y ya estando siendo cristiano Dios me llamó para ser pastor entonces y al mismo tiempo cuando Dios hizo todo esto yo le pedí muestras sobrenaturales y Dios así como Gedeón le hizo con Dios Hey, yo quiero estar seguro que Dios que tú me mandaste Dios se lo fue confirmando así Dios le hizo conmigo pero al mismo tiempo he visto cómo Dios les ha llamado por ejemplo uh, uh, Jesse también lo ha compartido como él fue llamado por Dios de alguna manera él estaba en otra iglesia vino a servir en este y tiene él tiene un espíritu de excelencia para para hacer la parte que le toca hacer en la iglesia, él es el administrador de la iglesia, he, he visto personas que están encargados en su ministerio con un, con un espíritu de excelencia y varios de ellos han dado su testimonio como Dios de una manera sobrenatural, Chuyin que no tiene un ministerio en la iglesia pero que sí comparte con nosotros y que tiene un ministerio en la, en la radio, él ha compartido aún en la radio y con nosotros también, cómo de una manera sobrenatural Dios le llamó. Y creo que tiene ya más de 25 años, no quiero exagerar eh, porque no me acuerdo, pero creo que ya tiene más de 25 años eh, sirviendo en la radio. Y entonces este pensamiento del presidente Coles dice, nada en este mundo puede reemplazar la persistencia, nada en este mundo puede tomar el lugar que ocupa o que da un resultado como la, la persistencia. El talento no puede hacerlo, nada es más común que encontrar, le voy a poner algunas palabras mías, ¿no? que para que se entienda mejor, que encontrar hombres fracasados, que son talentosos y no, con, nunca, nunca lograron el éxito. El genio no puede hacerlo, muchas personas son unos genios, pero que, pero que no tienen recompensa. Eso es casi un proverbio, ¿qué quiere decir esto? Que vas a encontrar a muchos que son bien inteligentes, son genios y, y, y no logran nada. Entonces el genio no es lo que te lleva adelante, el tener un genio. La educación, o sea el ser educado tampoco puede hacerlo. El mundo está lleno de indigentes educados, de gente muy pobre que no tiene, pero son muy educados. Yo he, yo he conocido personas uh, que allá en Mexicali, eh, en la universidad, ellos desarrollaron, uh, yo fui maestro de la Facultad de Arquitectura y ahí conocí a muchos, algunos los trajeron de Guanajuato, otros los trajeron del TEC de Monterrey y toda su vida consiguieron un montón de títulos, pero no hicieron nada, o sea, por ejemplo, eran arquitectos y nunca construyeron nada, entonces, ¿qué es? Es la persistencia. La en este caso lo que yo estoy tratando de decir es que nosotros debemos de persistir como el apóstol Pedro y los demás apóstoles persistir en el llamado que Dios te ha dado persistir es no aflojar es no abandonar eh, hemos dicho muchas veces y el apóstol Pablo lo refiere a los atletas que nuestra vida cristiana es como la, la carrera de un maratón es aguantar Persistir Es prepararse Seguir adelante No detenerse No Dicen aquí No cuitear O sea No abandonar Aquello que Dios te dio Me ha caído a mí Lo he dicho muchas veces Me ha molestado tanto eh, Sé que algunas personas Han dicho esto Porque no habían crecido Decían No pues Pues me movieron mi silla Me voy a ir de la congregación No pues es que En aquel lado no, no se siente la refrigeración en tiempo de calor, me voy a ir de la congregación. No, es que no me mencionaron a mí, me voy a ir de la congregación. Enfóquese mi querido hermano, persista en el llamado que Dios le ha dado. He dicho nombres y cada vez que va creciendo ahora con la pandemia, eh, quisiera poner otros nombres de las personas que yo normalmente he hablado, de que cambios radicales en su conducta para seguir a Dios... Y servir a Dios me han impresionado Han tocado mi corazón Entonces quisiera decirlos Pero no lo voy a decir Pero, pero debe, debemos de persistir En aquello que Dios nos ha llamado a hacer ¿Por qué? Porque Dios quiere lograr algo Entonces no es tampoco la educación No lo puede hacer Solamente la persistencia Y el estar determinado a hacer algo Tienen un tremendo poder Calvin Coolidge dijo Solo la persistencia y la determinación son omnipotentes. O sea, tienen un poder tremendo. Cuando tú quieres hacer algo, ahí está, mira el nombre. Calvin Coolidge, ¿sí? Que es el presidente. Entonces, mi querido hermano, uh, con esto termino. Y, y, y este principio se me hace bien importante. Uh, claramente, ¿para qué nos ha llamado Dios? Tal vez lo ha llamado Dios solamente a ser un cristiano de que pueda pero todos somos llamados y lo dice claramente la palabra y lo hemos visto todos somos llamados a predicar la palabra no predicar de dar sermones no estoy hablando de eso sino de ir a compartir con las personas que necesitan de Cristo y que todavía no lo tienen y entonces que nos quede muy claro que me quede muy claro a mí que le quede muy claro a usted y que hermano demos la honra y la gloria a Dios no nos metamos en conflictos no andemos en problemas de que yo creo que aquel es mejor de que este es peor y que aquel no simplemente concéntrese en servirle a Dios el amor de Dios está derramando en la vida de cada uno de nosotros y quiero, quiero terminar con esto uh, si usted es una persona que está escuchando y nunca ha aceptado a Cristo como su salvador o no le queda claro qué es lo que Cristo quiere de usted yo quiero que hagamos una oración en la cual usted reconozca a Cristo como su Salvador. La gran mayoría que estamos escuchando ya lo hemos hecho. Y es muy sencillo, creer en su corazón y declararlo con la boca. Dice el libro de Romanos en el capítulo 10, en el versículos 8, 9 y 10. Y dice, y nosotros, nosotros vamos a hacer esa oración para que usted la repita con nosotros. Y dígale así, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú pagaste en la cruz lo que a mí me tocaba pagar Te pido que perdones toda mi vida que he tenido una vida de pecado eh, Tal vez no sea el peor pecador pero he tenido una vida de pecado He vivido fuera de tu voluntad y ya no quiero hacerlo Quiero vivir en tus caminos, quiero vivir apegado a ti Trae una transformación a mi vida y, y ven y habita en mi corazón Te lo pido de todo corazón si usted hizo esta, esta sencilla oración yo le aseguro que Dios la ha escuchado, ha, es, ha puesto su nombre en el libro de la vida que es en el cual todos estamos escritos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador porque Jesucristo fue el que dijo no hay otro camino al Padre solamente a través de mí dijo Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida y no va nadie, nadie va al Padre si no es a través de mí ese es uno. Y la otra, a todos mis queridos hermanos que eh, hemos estado escuchando esta prédica, este estudio, reafirmar la obediencia nuestra y hacer una oración. Yo le voy a acompañar en una oración que es una oración para mí también y para usted, si usted la quiere hacer, y decirle al Señor así, Señor Jesús, te doy gracias por el llamado que tú has tenido para cada uno de nosotros. A cada uno de manera diferente, te pido que clarifiques ese llamado que nos hagas entender a cada uno de nosotros cuál es el plan y propósito que tú tienes y para qué nos has llamado. Padre, te pedimos perdón si no lo hemos hecho, si no hemos sido obedientes o no lo hemos hecho con excelencia, si no lo hemos hecho como que a veces sí, a veces no y a veces le hemos dado más importancia a la manera nuestra propia y personal manera de vivir, no porque sea mala, pero dejándote a ti en segundo, en tercero o en cuarto lugar afírmanos, afírmanos, te pedimos Padre que tu Espíritu Santo nos traiga un avivamiento en nuestro corazón y en nuestra mente y que podamos rendir totalmente nuestra vida a ti que podamos persistir en esto que hemos estudiado hoy persistir en el servicio, persistir en el amarte persistir en la oración y buscando ser de bendición para los demás obedeciéndote totalmente yo bendigo a tu pueblo Señor con la autoridad que tú me has dado y te pido que derrames esa abundante gracia que siempre estamos pidiendo, una abundante gracia y un amor especial por ti y por tu palabra y que cada uno de nosotros podamos estar enfocados en ese servicio que tú tienes para cada uno de nosotros, por ello te doy gracias Señor en el nombre de Jesús, amén.